0: Inzwischen 18. Rhetorik-Live-Video. Mein Name ist Felix Brehm und heute erfahrt ihr hier, wie man merkwürdig und anschaulich spricht. Und damit ist vor allem gemeint der Rhythmus, die Betonung und das Sprachtempo. Die Expertin heute, des heutigen Abends, ist Friederike Möckel. Sie hat Sprachwissenschaft und Sprecherziehung studiert und ist Ausgebildete. Logopädin. Seit über 30 Jahren ist sie therapeutisch tätig und betreibt seit über 20 Jahren ihre eigene Praxis. Ebenso gibt es die Trainings zur Rhetorik, Präsentation, Sprechen und natürlich zur Stimme. Und bei einem solchen Training, ich glaube, das war zum Thema Resonanz das erste Training, wo ich bei ja. ihr war, ähm, da habe ich sie kennengelernt und war beeindruckt von den Übungen, die wir gemacht haben um äh, damals die natürliche Tonlage, mit der wir sprechen, zu finden und ganz tollen Übungen, die wir dazu gemacht haben. Ja, ich freue mich deshalb sehr auf ein spannendes Interview heute mit dir. Herzlich willkommen, Friederike. Danke dir, Felix. Ja, und wenn ich zwischendrin vielleicht mal meinen Kopf senke, dann liegt das daran, weil ich was mitschreibe, denn wir werden gleich ganz viele Tipps bekommen, Einsteigen möchte ich am Anfang einmal um, damit, es geht ja, wenn wir merkwürdig sprechen, darum, dass wir Rhythmus, Betonung und Sprechtempo richtig nutzen, richtig einsetzen und ähm, fangen wir nochmal mal mit den Pausen an, die da mit drin stecken. Warum sind denn Pausen, liebe Friederike, so wichtig? Warum machen die Sinn und wie lange sollte so eine Pause, in einem Vortrag den Gehaltenen gehen?
1: Erstmal ist das ja alles eingebettet in die verbalen und paraverbalen Möglichkeiten, die wir haben generell mit der Stimme. Und da gilt es, Haltung, Atmung, Artikulation in Einklang zu bringen, und dann kommen die paraverbalen Möglichkeiten, also die Möglichkeiten, Sprache zu gliedern und zu strukturieren. Und da sprichst du gleich das Allerwichtigste an, die Pause. Und da sprichst du gleich das Allerwichtigste an, die Pause. Das waren elf Wörter. Man sagt so zwischen acht und sechzehn Wörter. Nach der Zeit ist es gut, eine Pause zu machen. Warum? Pausen helfen dem Zuhörenden, der Zuhörenden zu verstehen. In der Pause stiften wir Sinn und denken mit. Und wenn wir das Gefühl haben, wir können mitdenken, dann erscheint uns sogar der Sprecher, die Sprecherin sympathisch. Was kommt da auch noch mit rüber? Genau. Also nach acht bis sechzehn Wörtern eine Pause und die kann bis zu sieben Sekunden sein. Ein Segen haben wir jetzt ja hier die Aufnahme davon. Wir können das nachzählen dann im Endeffekt. Solange darf die Pause sein, ohne dass sich irgendjemand wundert, weil der Gedanke weiterfließt, weil der Sinn weiterfließt und Sinn gestiftet wird. Und Pausen sind halt, können Verständnis erzeugen. Wir fragen uns ja oft, wie kriege ich das hin, dass die Leute das verstehen, was ich sage. Und da zwei kleine Beispiele dazu. Ich setze die Pausen jetzt einfach klein, ein bisschen unterschiedlich. Lehrer sagen, Schüler sind faul. Nehmen gleichen, die gleichen Worte, setz die Pause anders. Lehrer sagen, Schüler sind faul. Da habe ich die Pause nur an einer anderen Stelle gesetzt. Und es ergibt sich ein ganz anderer Sinn. Also es ist sinnvoll, sich gut Gedanken zu machen über die Pause. Und je früher du damit anfängst, desto eher kommt der Zuhörer
0: zum Verdauen. Es ja. ist eine ja, Verdaupause. Aber gibt es denn irgendwie eine bestimmte Regel, dass man sagt, immer irgendwie nach einem, nach einem Verb oder so muss man eine Pause machen? Wahrscheinlich nicht, oder? Man muss einfach den Gesamtzusammenhang des Satzes sehen und sich dann überlegen, wann ist eine Pause sinnvoll?
1: Genau, den Zusammenhang des Satzes. Das Ganze soll ja einen Sinn ergeben. Ich schaue nach Phrasen, also nach Sinneinheiten. Und ich schaue meinen Zuhörer an oder meine Zuhörer und kalkuliere ein, dass da Zeit gebraucht wird, um das anzunehmen. Man kann also nicht sagen, immer nach einem Verb was sinnvoll ist, ist schon nach einem Punkt. Man kann sich das so vorstellen, wenn man eine geschriebene Seite vor sich äh, sieht, da das ist jetzt auf dem Kopf, das braucht ihr nicht zu lesen. Da seht ihr Absätze, da seht ihr dickgedrucktes, eingerücktes mit Spiegelstrichen voran, mit kleinen Kullern voran. Diese Informationen, die wir visuell haben, haben wir ja nicht, wenn wir nur zuhören. Und diese Informationen können wir ersetzen durch Pausen, Tempoveränderungen, Betonungen, Lautstärke, Tonhöhe. Das könnt ihr euch so vorstellen, wie in der Musik. Ne? Es ist, also da haben wir verschiedene Möglichkeiten und das macht den Genuss auch aus. Es kann wie Musik klingen, so angenehm.
0: Genau, zu den Pausen gibt es ja noch viele andere Dinge. Ich finde das unheimlich spannend, was du sagst, einmal mit, mit dieser Regel nach 8 bis 16 ähm, Wörtern und vor allem, äh, das ist, glaube ich, wichtig für viele, die... Beginnen, ihre ersten Reden zu halten. Wie bringen wir das Publikum dazu, damit sie etwas verstehen? Hast du gesagt? Ja, genau. Das sind die Pausen. Das muss man sich so bewusst machen, weil man kommt oft nicht drauf. Aber das ist in vielen Fällen schon der Schlüssel.
1: Das ist schon ein ganz wichtiger Schlüssel. Was passiert, warum wir keine Pausen machen? Auf der anderen Seite, ich berate ja auch Leute, die mit Lampenfieber zu tun haben. Lampenfieber haben übrigens weit über die Hälfte der Sprecher und Sprecherinnen. Das ist recht normal. Wir zögern, eine Pause zu machen, weil wir Angst haben, dass wir diese Gesprächsmacht nicht mehr haben, dass wir nicht weiter gelassen werden zu sprechen. Ja. Da können wir ganz sicher sein, also wenn, wenn du als Sprecherin angekündigt bist, du kannst das herauszögern, ja. du kannst damit spielen und es genießen, in der Pause auch Kontakt aufzunehmen, zu atmen den Bauch locker zu lassen, zu lachen, was weiß ich, genau.
0: Hm. Genau, jetzt. Und dann,
1: ja, okay.
0: Ja, dann, wahrscheinlich haben wir den gleichen Gedanken, gibt es ja auch das, das Zweite, was jetzt da mit einfließt, nämlich neben den Pausen auch auf die Betonung in dem Satz zu achten. Du hast es vorher mal angesprochen, und ich habe mir diesen wunderbaren Satz auch im Vorfeld in unserem Vorgespräch aufgeschrieben. Sprechen ist wie Musik ein nicht speicherbarer Genuss. Es geht um den einen Moment, den wir so intensiv wie möglich gestalten können. Und das drückt es so schön aus, wenn es um Betonung geht, um verschiedene Arten von Betonung. Und ich glaube, jeder von uns hat jetzt andere Beispiele im Kopf, wie man etwas richtig, falsch, natürlich oder unnatürlich betonen kann, und die Frage an dich ist, natürlich, ist, ist, ist jetzt, wie, ja, wie betonen wir denn etwas wirkungsvoll, möglichst natürlich und das Ganze noch mit den drei Lautstärke, Tonhöhe und Artikulationen. Das ist jetzt eine komplizierte Frage.
1: Ja, genau. Das ist, behält ziemlich viele Bestandteile. genau. Bei den Pausen waren wir jetzt schon gewesen. Und zu Pausen gehört auch natürlich noch mit dazu das Tempo. Das hatten wir jetzt noch gar nicht. Ne? Pause und Tempo macht dann einen Rhythmus aus. Also für die, die ein Instrument spielen, das war auch, als ich angefangen habe, Flöte zu spielen oder Klavier zu spielen, dann hieß es immer, warte mal, warte mal, in der Pause spielt die Musik. Ne? Und dann kann ich natürlich das Tempo variieren. Ihr hört das jetzt ein bisschen bei mir. Also ihr ja. könnt natürlich variieren und einfach sagen, ich kann auch einfach ganz schön schnell das können wir jetzt auch machen weil wir jetzt so mitten im gespräch sind dieses tempo bietet sich nicht an für phasen im gespräch in denen es um die wurst geht wo mhm. es um verständliches sprechen geht diese phasen bieten sich sehr gut an in der stelle wo wir so sagen wir haben eine gute beziehung aufgebaut und ihr wollt so ein bisschen den eindruck haben hey die kann da flüssig drüber sprechen die ist eine expertin mhm. Und dieser Wechsel von Pausen und Tempo, langsam und schnell, das macht den Rhythmus aus. Zusammen mit dem, was du eben noch angesprochen hast, die Betonung. Und das stimmt, da sprichst du was an. Wir haben ja in der Schule manchmal, betonen das mal richtig oder Sachen Gedicht auf mit schönen Betonungen. Furchtbar. Ja, das ist so ins Leere hinein. Ja. Walle, Walle, manche Strecke, das zum Zwecke. Das sind auch Betonungen. Das wollte vielleicht so ein Lehrer sogar hören, aber schön in dem Sinne von verständlich und ähm, sympathisch oder echt ist es nicht. Ja, ja. Wir haben da verschiedene Möglichkeiten. Du sprichst das schon an. Wir haben Lautstärke. Tonhöhe und Deutlichkeit. Ich nehme mal so einen Beispielsatz. Das ist mein Buch. Das ist mein Buch. Das ist mein Buch. Das ist mein Buch. Ist mein Buch. Ja? So habe ich Lautstärke, Tonhöhe und Deutlichkeit. Ja? Wir sprechen jetzt über paraverbale Parameter. Das ist wieder so eine Artikulationsgeschichte. Genau.
0: Wie, wie finden und das gilt... Ja, Entschuldigung? Ja, ähm, genau, die, die Frage ist ja, wie finden wir für unseren Satz, für unseren Vortrag dann raus, wie wir das jetzt richtig dann einsetzen. Also diese Lautstärke, die Tonhöhe und die, und die Deutlichkeit, so dass es eben für den Zuhörer möglichst natürlich klingt, und der sie nicht fragt, wie du vorher gesagt hast, wie betont er denn das? Das klingt ja furchtbar.
1: Ja, genau. Also, ich habe da ein schönes Beispiel von einer großen, einem großen Unternehmen in Deutschland, was ich beraten habe. Die machen dann immer so Telefonansagen. Und hier sind, sie sprechen mit, was kann ich für sie tun? Und dann hörte, es war eine starke Betonung, es war eine starke Melodie. Und dann hörte die Sprecherin am anderen Ende, oh nee, schon wieder eine Maschine. Mhm. Ja, die die Hörer sind da sehr aufmerksam dafür, ist das echt, klingt das wie ein Mensch. Das heißt, ich muss immer noch im Auge behalten, ich spreche da zu einem Menschen. Und das bezeichnen wir als Intentionales Sprechen, das heißt ich habe eine Botschaft und ich habe eine Zielperson oder eine Zielgruppe Und daraus ergibt sich dann Das nennen wir Haltung, eine innere Haltung dazu Und wenn ich mir wirklich klar mache, ich will jetzt das felix das versteht ich finde bei felix sieht man das auch immer so gut weil du dann einfach lachst wenn du was verstanden hast und wenn du dich dann freust und bis dahin verharrst du manchmal und dann hast du weniger mimik dann kann ich ja sehen wie du dazu eingestellt bist und wenn ich diese innere haltung habe ich will dass felix das versteht dann kann ich auf diese merkmale auch noch mal achten und aus diesem Inneren folgt dann das Äußere. Ihr merkt dann, wenn ich warte, bis Felix diese Reaktion hatte, mache ich eine Pause. Und dann spreche ich eben schneller und mit mehr Gestik oder Lautstärke und Betonung. Hm.
0: Das ist ein wunderbarer Tipp, der gut funktioniert, wenn wir ein überschaubares Publikum haben, aber wahrscheinlich wird es schon da schwer, wenn wir jetzt 20 Leute vor uns sitzen haben, weil ja jeder an einem anderen Punkt etwas versteht bzw. das anders äußert. Manche schauen auch den ganzen Vortrag über kritisch und du denkst so, meine Güte, was haben die denn? Am Ende kommen sie zu dir und loben dich. Das heißt, sie drücken das gar nicht so, drücken das gar nicht so aus, was sie eigentlich gerade ähm, empfinden. Mhm. Ähm, Gibt es denn Unterschiede? Und wenn ja, welche? Ob du in einem kleinen Raum, in einem vier augen oder vor vielen Leuten sprichst, mhm. um da deine Lautstärke, Tonhöhe und Deutlichkeit ja. richtig einzusetzen?
1: Es sind, gute Frage, es, es sind im Grunde die gleichen Parameter, die wir haben. Und von allem ein bisschen mehr, ein klein bisschen mehr Lautstärke, ein klein bisschen mehr Artikulation, also der Mund ein bisschen weiter auf, so dass der Klang gut rauskommt, noch klarere Betonungen, also die Peaks gehen noch ein bisschen weiter, wenn man das aufzeichnen würde, wäre der Ausschlag ein bisschen höher, bei der Lautstärke, bei der Tonhöhe und noch mehr Pausen und längere Pausen. Ja, also alles ein klein bisschen größer. Und ähm, wir wissen das, weil es Forschung darüber gibt. Und unser Ziel ist ja immer, kompetent und sympathisch rüberzukommen. Und das bilden wir dadurch ab. Souveränität macht der Zuhörer abhängig von diesen Kriterien. Wenn jemand hier vorne steht und den Mund wenig aufmacht und wenig Melodie hat, Erstmal ist dann die Aufmerksamkeit sehr schwer zu behalten. Ich mache jetzt zudem auch noch wenig Körpersprache. Das ist dann einfach immer die gleiche Melodie, weil die Stimme immer am Ende nach oben geht. Da schnallt man schnell ab
0: und verliert
1: den mhm. Faden. Ja, je mehr, desto besser, kann man ja.
0: sagen. Und äh, mit, mit klarer Betonung meinst du jetzt äh, sicher nicht, dass wir alle schreien sollen, sondern dass wir einfach deutlicher sprechen sollen, damit auch in der hintersten Reihe das ankommt, was du sagen willst. Das änderst du ja nicht unbedingt durch Schreien, außer deine, dass deine Stimme äh, dadurch ähm, versagt, sondern durch die deutliche Betonung.
1: Genau, ja. 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 das ist so dieses Grundgerüst, also die Atmung muss da sein, Haltung, eine gute, lockere Stimme. Das ist das Grundgerüst, das sind die nonverbalen Parameter und wir sprechen ja jetzt über die ganzen paraverbalen Parameter. Wir können ja nochmal ein Gespräch machen, Felix, zu diesem ganzen Bereich ja. Nonverbales und Stimme pur. Das ist richtig, ne? genau, wir dürfen die Stimme nicht angestrengt klingen lassen, nicht überschreien. Das hilft gar nichts, das hilft nicht der Verständlichkeit, sondern eher im Gegenteil, den Mund einfach ein bisschen weiter aufmachen, die Artikulation präziser und ausführlicher.
0: Ja, ja, genau. Du hast es gesagt, da steckt unheimlich viel drin. Man weiß gar nicht, wo man beginnen soll mit, mit Nachfrage jetzt, Weil da sind da sind viele da. Ich hätte aber vielleicht. Zum, zum Schluss nochmal ein Beispielsatz, wo der Zuhörer, die Zuhörerin... Erstmal also
1: eine kleine Zwischenfrage. Gibt es Fragen? Ja. Gibt es im ich, Chat? Ich habe gerade
0: geschaut. Ich sehe keine bis jetzt. Okay. Ähm, wenn wir aber einen Beispielsatz nehmen, der... Ich nehme jetzt einfach mal aus meinem Vortrag hinaus, weil es also die quasi der, der Slogan mehr oder weniger ist. Und bei mir geht es ja um Generation Z. Und der Satz, oder es sind eigentlich zwei kurze Sätze, lautet, Generation Z heißt Zukunft. Sie dürfen mit Zuversicht auf sie zugehen. Wie betont man jetzt so einen Satz oder diese zwei kurzen Sätze am, am wirkungsvollsten? Ich drücke es mal so aus, damit der Zuhörer auch weiß, okay, ja, das, ist, das leuchtet ein, ich soll mit Zuversicht auf die Generation zugehen, ohne dass ich es fünfmal hintereinander sagen muss.
1: Mhm. Auch das wäre möglich, zweimal hintereinander. Es gab eine Lyrikerin, Ola Hahn, die hat jedes Gedicht, die hat immer Kurzgedichte geschrieben, zweimal vorgelesen oder zweimal gesprochen. Das geht auch. Das ist das rhetorische Stilmittel der Wiederholung. Nichts dagegen einzuwenden. So ein Motto, wir schauen uns mal an, was du machst, Generation Z, die Generation mit Zukunft so hast du es ja. ungefähr gesagt ne? ja. hm. das heißt das heißt du hast eine Betonung gesetzt auf nahezu jeden Vokal ja. und die hervorherrschenden Konsonanten ts und tts besonders stark betont die also Artikulation Generation Z die Generation mit Zukunft das ist schon mal gut ja. Ja. Der zweite Teil war ein bisschen weniger deutlich. Sag ihn nochmal.
0: Sie dürfen mit Zuversicht auf sie zugehen.
1: Ja, und da ist gut, sich da was vorzunehmen, wen du da ansprichst. Ja, mhm. die ist eine Ansprechhaltung, so nennt man das. Ja. ja, du kannst ja mal jetzt so zu mir sagen. Jetzt, mich siehst du ja, da ist ja relativ einfach. Ich bin auch Arbeitgeberin, ich könnte auch Generation Z-Leute einstellen. Mhm.
0: Okay, ja. also dann würde ich sagen, Sie dürfen mit Zuversicht auf Sie zugehen.
1: Okay, ja, genau. Zum Beispiel Sie, da haben wir einen Lautstärkeakzent, einen Kleintonhöhenakzent und eine Pause, eine, eine ja. Wirkpause. Nach dem, nach dem Wort bon -Sie, Sie,
0: genau, genau.
1: Dürfen mit Zuversicht auf Sie zugehen und dann noch so eine kleine Melodie da drin. Sie dürfen mit Zuversicht auf Sie zugehen. Und dann geht die Stimme nach unten. Mhm. Entschuldigung, nochmal. Diese Stimmsenkung ja. kam jetzt noch gar nicht vor. Die Stimmsenkung, das hat was von Überzeugung, von Souveränität, von stabiler Meinung, auf die man sich verlassen kann.
0: Okay, weil ich sage ich sagte auch, was die Herausforderung jetzt für mich war bei diesem Schlüsselsatz, dass er so wichtig für mich ist, dass ich dann versuche, jedes Wort zu betonen, was ihn natürlich dann total unwirksam macht, weil das hört genau. sich künstlich an.
1: Richtig, das wird dann künstlich. Und das ist ein schönes Beispiel. Jetzt haben wir ähm, zwei Teile. Im ersten Teil hast du nahezu jedes Wort betont. Generation Z, die Generation mit Zukunft. Das ist so ein Hämmern, sagt man. Und im Zweiten war es mehr eine Melodiebewegung. Ne? Sie dürfen ja. Zuversicht auf sie zugehen. Wenn ja. ihr das so genau hört, werdet ihr auch merken, dass so auch Werbung ganz doll gesprochen wird. Ja. Ne? Ja. Ähm, Persil bleibt Persil. <lacht> Moderne <lacht> Ja, Also ja. ein Wechsel von skandierend zu weich und beweglich. Ja. Jetzt sehe ich, wir haben unsere vereinbarte Zeit schon ja. überschritten und du hast deinen Werbeblock schon gehabt. Wo ist mein Werbeblock? Ich wollte noch kurz
0: Ja, sehr gerne. Blendest Natürlich. du mit
1: ein oder habe ich das?
0: Ähm, sag gerne, was, äh, was du sagen möchtest. Also was ich einblende, beziehungsweise das eingeblendet ist, ist ja Deine Homepage, auf der man dich, genau, genau da ist sie auch nochmal, ähm, <lacht> ähm, auf der man alles über dich erfährt und dich auch Ach. buchen kann für Einzelcoachings, aber da sagt gerne nochmal zwei, drei Sätze dazu.
1: Genau, ja, ihr könnt gerne auf der Homepage mal stöbern, da seht ihr so ein bisschen die Vielfalt der Themen, die ich bediene. Ich habe eben schon angedeutet, es kann auch ums Lampenfieber gehen, es kann auch um Redeauftritte gehen. Es kann auch um Gespräche oder schwierige Gespräche gehen. Ich berate da gerne und in verschiedenen Formaten. Ich biete Seminare und Workshops an und aber auch Einzelberatung. Sprecht mich gerne an, auch mit einzelnen Fragen. Ich finde, wenn ihr herausgefunden habt, welche Macht diese Stilmittel haben, dann haben wir schon viel erreicht heute. Die Macht. Und Pausen und Tempo.
0: Ja, das haben sie absolut. Ähm, zum Schluss, das war ja fast schon der perfekte Schluss. Also könnte, aber, ja. <lacht> vielleicht hast du noch was, was du ähm, unseren äh, Zuhörern mitgeben möchtest. Äh, unseren Rednern sind es ja im größten Teil mhm. mitgeben möchtest, auf den Weg mitgeben möchtest zu unserem heutigen Thema oder auch zu anderen ja. äh, Themen. Ähm, bevor du das äh, machst, das hätte ich fast vergessen, habe ich natürlich auch noch einen Schluss. Ähm, ich darf mich jetzt schon mal bedanken für alle, die es jetzt anschauen. Viele werden es danach anschauen, wenn wir das auf Facebook gestellt haben. Da bleibt es ja auch. Und äh, die äh, einzelnen Ausschnitte, das will man ein paar Highlights geben aus jedem Video, das kommt dann auch die nächsten Wochen von allen Interviews immer noch mal Stück für Stück. Und am Mittwoch, das soll mein letztes Wort sein, geht es gleich weiter mit dem nächsten Interview. Das, da heißt mit dem Titel mehr Frauen auf die Bühne. Also, das heißt, gerne wieder einschalten. Und jetzt ähm, zum Schlusssatz. Gerne, Friederike, was möchtest du unseren Zuschauern gerne mitgeben?
1: Ja, also ich. Könnt ihr mir gut vorstellen, dass ihr Lust habt, wo ihr jetzt festgestellt habt, es gibt eine Fülle von Möglichkeiten, mit denen wir ja hantieren können. Pausen und Tempo, Lautstärke, Tonhöhe und Artikulation. Damit könnt ihr spielen. Und wichtig ist zu gucken, was wollt ihr, was ist euer Ziel, wer ist eure Zielgruppe und probiert es einfach aus. Probiert es einfach aus mit guten Texten, die ihr schon kennt, die ihr selber schon gemacht habt und übertreibt ein klein bisschen mehr, macht ein klein bisschen mehr davon und nehmt euch selber auf, schaut euch das an und arbeitet daran und ihr werdet merken, das macht einfach riesig Spaß zu merken, wie man da auch sich selber noch lieber zuhört. Viel Spaß beim Ausprobieren!
0: Alles klar. Bis dahin. Mach's gut. So. Ja. Tschüss. Danke, Felix. Schön, dass du bei dieser Podcast-Folge mit dabei warst. Wenn sie dir gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über eine Bewertung. Und wenn du einmal live dabei sein willst, dann check doch einfach die nächsten Termine auf meiner Webseite bewegte-rhetorik.de oder bei Facebook und Instagram unter bewegte-rhetorik. Ich freue mich, wenn du nächstes Mal mit dabei bist.